0: L'émission sportive de Divergence FM, c'est le samedi de 19h30 à 20h en 30 minutes chrono. Alors bonsoir à tous en ce samedi soir, 19h30, c'est une émission de 30 minutes chrono qui va être consacrée à l'ONICEP. Alors évidemment, peut-être que vous ne savez pas de quoi il s'agit. Nous avons pour le découvrir, nous allons écouter Sophie Salvadori, alors bonsoir Sophie. Bonsoir. Et Barbara Mourrier. Bonsoir. Alors l'une est rédactrice en chef du magazine, ONICEP, et l'autre elle est attachée de presse. Oui. Et vous occupez entre autres de ce magazine. Ou de, euh, ou de...
1: Non, alors je suis attaché de presse pour la délégation régionale au Occitanie, donc ça va concerner tous nos, nos supports euh, autres que le magazine ONICEP. Plus.
0: Comme ça, on aura l'occasion de découvrir un peu vos professions. Euh, le numéro 43 s'intéresse au métier du sport. C'est un peu pour ça que je vous ai demandé de venir. Et enquête sur le sport. C'est un secteur qui est en mouvement et qui propose de nombreux débouchés. Hein. Alors, ben, 30 minutes chrono se devait de s'y plonger. Alors l'éditorial de ce numéro est écrit par Pascal Etienne, le directeur régional de la jeunesse des sports et de la cohésion sociale de la Nouvelle Région. C'est dur à dire, hein Occitanie-Pyrénées-Méditerranée. Vous savez on, pourquoi on dit ça C'est pour pas oublier nos Catalans. Mmh. Hein Parce que si on disait juste Occitanie, euh, les Catalans, ils n'ont jamais été Occitans. Hein bon. Ceci étant dit, l'ONICEP sert de vecteur à l'orientation et à la découverte du monde professionnel. Euh, si je ne me trompe pas, hein, pour le moment, c'est ce, ce qui est dit dans, dans, dans l'intitulé du numéro. Hein. Alors, euh, il est certain que pour des jeunes, c'est la jungle. Et c'est une jungle inextricable quand il faut choisir son avenir. On le voit avec Parcoursup actuellement et tout ça. C'est compliqué hein, pour la jeunesse de savoir ce qu'on veut faire. Alors, euh, parfois, il vaut mieux être aidé, orienté, conseillé. C'est un petit peu ce que vous faites, je crois. Alors, on va parler de ça dans quelques minutes. Hein. A travers ce numéro consacré au métier du sport, nous irons à la rencontre donc de Sophie et de Barbara pour qu'elles nous donnent envie d'en savoir plus sur leur implication dans ce processus d'information et d'orientation. Alors cela tombe bien elles viennent de leur locaux euh, qui est situé dans le rectorat. Euh, vous savez, euh, à, à Divergence, on est voisin, euh, La rue de l'université, bah, vous la descendez, vous tournez à gauche dans le boulevard Pasteur et vous êtes à Divergence. Alors on se quitte pour une petite minute de musique ou deux et après on attaque cette émission.
2: When you come I wish I could know How you in my snow Make my heart right go wrong I don't need your love But the warning That the sunshine on the winter day When I wake up in the morning And the light in the curtain hurts my eyes When I hide and see your face One, Missing singing Georgia, I do anything for ya I know I lost the fortune, but at least I know I'm fully. You got me singing Georgia. I'd do anything for ya. I know I lost the fortune, but at least I know I'm falling. So be ain't the money, 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 money. Love me, love me, honey. I just hope be ain't the money, 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 money. Love me, love me, honey. I just hope be ain't the money, 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 money. Love me, love me, honey. You got me singing Georgia, I do anything for you I know I lost the fortune. I know I'm fool
0: Et eh ben voilà, on a de la musique, de la musique un peu entraînante, c'est normal, c'est samedi soir, on ne va pas danser dans les studios un peu après si vous voulez, mais mm -hmm. pas dans les studios. Alors je reçois donc aujourd'hui Sophie Salvadori et Barbara Mourier. Alors moi j'ai fait une petite présentation sommaire, mais je pense que c'est mieux que ce soit vous qui vous présentiez et surtout que vous sentez ce que vous faites. Alors on va commencer par Sophie si elle veut bien.
3: Avec plaisir euh, donc je suis la rédactrice en chef, comme vous l'avez dit, du, du magazine Onicep Plus, ici euh, à la DR euh, Onicep Occitanie. Donc le, le magazine, euh, on, a, on, est, on est trois, trois journalistes, euh, une collègue journaliste à Toulouse et deux collègues, euh, et nous, nous deux... Euh, à Montpellier.
0: Vous couvrez, vous couvrez donc l'ensemble de cette grande région euh, et ces 13 départements.
3: Et oui, voilà, on a fusionné euh, là, il y a presque deux ans maintenant. Ouais, ouais. Et donc du coup, les délégations régionales de Toulouse et de Montpellier ont fusionné aussi.
0: Ah oui, donc euh, maintenant, euh, vous vous êtes basé à Montpellier. Il y en a une autre journaliste à Toulouse, et puis euh, deux, deux à Montpellier, une à, oui. à Toulouse, c'est ça. Et vous couvrez donc des territoires immenses quand même. Hein, ah euh. oui, c'est
3: immense. Alors effectivement, euh, dans, dans les magazines notamment, on est obligé de faire des choix. On peut pas. Euh...
0: Vous pouvez pas donner la parole à <rire> tout non. le monde. Non, j'imagine bien. Un
3: département, effectivement, c'est c'est énorme à couvrir.
0: Bah, c'est énorme à couvrir et, et aussi pour euh, vous déplacer. Je suppose que de temps en temps, vous devez vous déplacer. Euh, ça fait beaucoup de kilomètres. Ça, oui,
3: donc d'où la chance d'avoir euh, cette collègue-là à Toulouse qui oh. fait euh, une
0: partie du chemin. Oui, et puis qui fait une partie peut-être plus vers la montagne. Voilà. On parlait d'Occitanie, Pyrénées, Méditerranée. Vous, vous êtes plutôt la Méditerranée. Hein et puis elle, les Pyrénées.
3: Oh, on a aussi les Pyrénées <rire> catalanes. Ah oui, ah bah ouais, vous mais mais disiez euh, dans votre dit. préambule. Ah oui, il ouais, ne faut
0: pas oublier les Catalans. Non, on ne non. les oublie pas. Non, on ne les oublie pas. C'est vrai que, que c'est quand on a choisi... enfin quand, hein, il a été décidé que cette raison, s'appelait pré-occitanie, ça avait soulevé quand même quelques polémiques du côté de Perpignan et vers la frontière espagnole. Mais bon, après, on a rajouté Pyrénées, Méditerranée, ce qui a permis d'avoir une appellation, on va dire, consensuelle. Alors, je vous laisse euh, à nouveau parler. Alors, ce, ce magazine, d'abord, euh, euh, vous le produisez. Où est-ce que vous, vous le trouvez On le trouve où, ce magazine vous le Avec les professionnels comment ça Alors, fonctionne ce
3: magazine, il est euh, diffusé. À, il est imprimé à 4500 exemplaires. Il ah est oui, c'est pas disponible. rien. Hein oui, oui. Et il est est aussi disponible gratuitement sur Internet, sur les sites UNICEF Toulouse et UNICEF Montpellier. Et on le trouve dans tous les centres d'information et d'orientation de, de, de l'éducation
0: nationale, bien sûr. De, de l'éducation
3: nationale, certaines missions locales, au point centre régional information jeunesse, dans les CDI des collèges et lycées.
0: Très intéressant ça, bien sûr, puisque ce sont les futurs « clients », entre guillemets. Ah, c'est des gens qui vont chercher du travail. Hein. Je, le, donc, voilà, ils ont besoin Les, les lecteurs,
3: le, le Lui, lectorat de. Je plaisante
0: en disant clients. Oui, oui. que...
3: les, les jeunes, les élèves, les étudiants. Mm. Et puis ce magazine aussi, est, euh, avec une séquence pédagogique, est aussi euh, à destination des équipes éducatives. Donc pour que les profs fassent travailler les élèves en classe sur la thématique du magazine.
0: Bon, donc vous avez une sacrée mission, hein, c'est pas rien. Et euh, si vous voulez en savoir plus, euh, les auditeurs, il suffit de taper O-N-I-S-E-P. Point .fr Montpellier, ça va très vite, on est sur votre site et on en sait plus bien sûr qu'en quelques minutes de parole. Euh, mais quand même, revenons à ça. Donc ce magazine qui a été consacré au sport, puisque cette émission est sportive, là aussi je mets des guillemets, cette émission, parce que on va au-delà du sport, euh, on dit qu'on ne parle pas que de sport, mais on parle aussi de ce qu'il y a autour. Vous êtes intéressé au métier
3: et oui, on s'est intéressé au métier parce qu'on on, on essaye d'élargir un peu les champs des possibles des jeunes.
0: Pas euh, forcément prof de gym.
3: Exactement. Et ni sportif de haut niveau.
0: Ah oui, ah oui. On, voilà. tout, tout le monde ne peut pas être sportif <rire> de haut niveau. Tout le monde ne peut pas hein. être
3: footballeur, effectivement. Mais par contre, on peut être entraîneur de foot. On peut travailler dans la cohésion sociale comme ça.
0: On peut travailler ah. dans les communautés, comme dans des agglomérations, dans la les, dans les métropole. Il on, on, y a beaucoup de... de... Allez,
3: les possibilités d'emploi sont extrêmement variées. Et dans ce secteur du sport, il y a plus de 99 80 d'insertion professionnelle euh, ici en Occitanie. Vous le, signe, vous le oui, oui. soulignez tout à l'heure. On a une diversité de paysages qui fait que on peut travailler à la mer, à la à montagne. montagne. Oui. Euh, C'est vraiment à dans, la campagne. À la campagne. Oui, oui. Enfin, on a vraiment cette chance-là ici en Occitanie, qui fait que ce tissu. Euh, euh, Professionnel est extrêmement vaste et extrêmement dense.
0: Est-ce que vous expliquez aux jeunes, donc il n'y a, a pas que le que, que prof de gym, hein. c'est pas que ça, c'est pas qu'aller à l'université pour passer un diplôme qui va vous faire euh, devenir euh, professeur. Il y a aussi beaucoup, beaucoup de, de, dans l'éducation, dans les, euh, les, les, les lieux où, où les enfants sont, et on a besoin d'éducateurs sportifs, ils ne sont pas forcément tous des profs. Hein, voilà, et, ça,
3: pas, et non, ça, ce ne sont pas, euh, tout ce qui concerne les métiers, les diplômes du sport, ce ne sont pas des diplômes de l'éducation nationale. Il faut aussi que les jeunes le sachent. On peut faire des études de, de sport sans pour autant passer par, euh,
0: par comme les vous stables, disiez, une licence
3: euh, oui, ou voilà, par STAPS. Et ça, c'est
0: très difficile. Y a, y a, c'est hein, vraiment... un compliqué, il n'y a pas beaucoup de place. C'est sélectif. Et, et donc, c'est très sélectif. Et donc, les jeunes, ils sont un peu les bras qui leur tombent. Ils sont découragés, hein, souvent, euh, avec ce parcours sup, on le voit, là, depuis qu'il a, qu a été mis en place. Les jeunes, ils sont là, mais qu'est-ce que je vais faire Je ne sais pas. Mais, justement, des gens comme vous peuvent leur dire mais attendez, euh, vous n'allez pas tous faire la même chose. Hein ah, <rire> c'est ça
3: Des gens comme nous, des gens comme nous et, euh, via, via, via les guides et via les, les supports de l'ONICEP, mais aussi les, auprès du conseil, de, du psychologue de l'éducation nationale, ce qu'on appelait avant le Conseil d'orientation psychologue, oui. où là c'est le PsyEN qui aide le jeune à faire des choix.
0: Ouais, parce qu'il faut faire vraiment des choix. Puis il y a dans toutes ces euh, communes. Il y a toujours un éducateur sportif quand on réfléchit bien, même dans les petites communes. Hein.
3: C'est ce métier-là, c'est le métier euh... le plus représenté dans le oui, secteur du sport. C'est le métier phare oui, de, Jean, de, on de ce vous secteur. Vous ne pas encore entendu. Hein, voilà. Ah oui.
0: Ah, bah, allez, parlez
3: maintenant. <rire> Je suis discrète.
1: Non, oui, mais c'est vrai que c'est ce qu'on, c'est ce qu'on a tenu à montrer dans ce magazine, euh, c'est que la palette des métiers dans le secteur du sport, elle est vraiment très large et ça passe, bon, bah, par l'enseignement et l'animation dont on a parlé tout à l'heure, mais c'est aussi tout ce qui est euh, vente de matériel sportif. Voilà. Tout, le marketing, la communication qui sont derrière le secteur du sport, euh, c'est le suivi médical des athlètes. Enfin, il y a vraiment tout un panel de choses à faire autre que euh, le, le professeur de PS euh, auquel voilà. on va peut-être oui. penser directement.
0: Et puis alors, dans le marketing euh, du sport et des produits sportifs, on a, on, a, on vient de, de sortir du FISE Montpellier. C'est incroyable. Vous avez vu le nombre de, 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 de possibilités qui dans cette domaine. Bien sûr, il y, bah, y dans a
1: oui bien sûr y a il y a beaucoup là, de métiers. Enfin, c'est un, un événement euh, énorme. Et là Donc, on euh... voit des, on
0: voit des gens qui leur métier c'est c'est pas d'être sur le vélo ou bien sûr
1: bien sûr il y a tout un tas de personnes dans l'ombre de mmh. ces événements et euh, qui font beaucoup de choses donc euh, c'est vrai que nous en Occitanie euh, le, le secteur du sport ça représente 17 000 emplois c'est euh, quand même
0: considérable hein. ah,
1: c'est considérable après c'est ce qu'on vient de dire le, le, le terrain de jeu de, de l'Occitanie s'y prête vraiment on a, mmh. on a tous, les, mmh. tous
0: les sports possibles et puis on a deux grandes villes Toulouse et Montpellier qui sont représentées au plus haut niveau sportif il y a aussi ce, ces sportifs de haut niveau mais tout le monde ne sera pas sportif de haut niveau et même ceux qui le sont ils ne le sont pas très longtemps donc peut-être qu'il faut leur faire réfléchir à qu ce qu'ils vont faire après.
3: Oui, ça, dans chaque fédération sportive, en principe, il y a des, des conseillers qui aident, justement, à la préparation de carrière de future, voilà, de la, de la future carrière du poste euh, euh, sportif
0: de haut niveau. Et ça va très, très vite, hein, puisque un hein, sportif de haut niveau, sur certains domaines, c'est 10 ans euh, maximum. Hein. Et même dans certains sports, c'est encore plus court. Hein. On pense à la natation. Euh, vous avez 25 ans, c'est fini. Euh, vous, vous, êtes, vous êtes fini. Donc, euh, c'est vrai que c'est très important qu'ils aient d'autres idées. Voilà, et puis
3: hein c'est vrai que tout au long de leur carrière, ils développent quand même des, certaines compétences euh, qu'on... Pas, et pas que sportif Ils ont communication. Certaine, voilà, la communication, une certaine vision du jeu pour, les, pour devenir entraîneur ouais, ouais, ouais. ou pour euh, le marketing ou tout ça, ils développent et, quand même.
0: Et Barbara qui est attachée de presse, il y en a pas mal qui, sont, qui doivent être pas mal avec la presse justement. Ils ont l'habitude de parler de, de, dans les médias donc ils peuvent peut-être se reconvertir dans des métiers comme le vôtre.
1: O oui, bien sûr. Alors du coup, ils développent de toute façon un tas de, un tas de compétences diverses qu'ils peuvent exploiter donc, dans cette, cette palette de métiers qui est tellement riche, tellement ouverte qu'il euh, il y, y a plein de possibilités de reconversion. Et, euh, et nous, là, pour revenir sur euh, la, la partie oui. sur les études, c'est vrai que nous, à l'ONICEP, on informe sur les métiers et les formations. Et euh, donc dans ce, dans ce magazine, on a consacré euh, un, deux pages pour parler de la filière STAPS pour montrer, parce qu'en fait, vous le disiez tout à l'heure, il y a beaucoup de gens qui demandent STAPS euh, mais en fait, qui ne savent pas derrière ce que ça veut dire. Qui se disent je suis passionné par le sport, donc Merci. je veux faire STAPS. En fait, nous, on veut montrer qu'il y a aussi plein d'autres formations, d'autres diplômes possibles pour exercer dans le sport autre que la filière STAPS.
0: Et la, la STAPS, ça demande aussi un, un niveau euh, d'études important. Et tout le monde ne peut pas avoir aussi accès à ce... C'est difficile hein, le, le, comme, comme étude. Oui, hein,
3: et ça... on, on s'en est vraiment rendu compte. Il y a énormément de jeunes, notamment sur Parcoursup, qui demandent des euh, études de STAPS sans pour autant savoir de, de, quoi, de quoi elles sont faites. Et en fait, nous, on s'en est rendu compte à l'ONSEP et on est allé filmer un cours euh, de neurosciences de la performance motrice. Eh ben, c'est édifiant.
0: Euh, alors ça vous donne une idée de ce que vous allez faire quand vous allez être en étudiant.
3: Voilà. Dès, dès la L2 de Staps, vous vous rendez compte que les neurosciences, finalement, ben, alors, il faut bosser. Quoi.
0: Euh, oui, oui, oui. Bah, c'est quasiment de la médecine. Hein. On bah, n'est est, pas loin. Oui. On est, il y a, euh, y a aussi de la mécanique kiné, physique.
3: Kiné. Voilà, les études de Staps sont un peu, un peu quand même scientifiques il faut le savoir.
0: Ah ouais, il faut avoir un niveau donc euh, pas forcément que sportif et c'est ça qu'ils ont du mal à comprendre les jeunes. Hein. Souvent oui, ils oui, disent oh, moi mais... je suis bon hein. je suis bon je vais aller, je vais aller faire ça. Mais...
1: Oui parce qu'elles permettent d'appréhender le sport vraiment de façon globale et d'avoir une vision euh, d'avoir vraiment une réflexion autour du sport donc euh, la pratique sportive euh, même si je crois qu'elle est de 10 heures euh, par semaine oui. mais euh, c'est pas c'est pas l'essentiel de la formation non plus quoi donc euh, que, que les jeunes le sachent avant de, de s'engager dans cette filière euh, qu'ils soient pas déçus en arrivant de, de ce qu'ils vont trouver comme
0: contenu d'études. Et dans le, dans, dans le public, vous avez cité beaucoup de choses Mais il y a aussi dans le domaine du privé Où il y a pas mal de, 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 de domaines sportifs On pense, au, on voit qu'il y a des clubs de gym partout Enfin, il y a, a cette possibilité là aussi peut-être de, de, de pouvoir travailler dans du privé C'est possible
1: Bien sûr, euh, et d'ailleurs, on voit bien que le, le sport C'est devenu vraiment une préoccupation Pas que pour les jeunes, mais pour tout le monde Parce que euh, le bien-être, la santé Heureusement c'est pas que
0: pour les jeunes On n'en on, on ferait, <rire> ferait plus nous ici <rire>
1: <rire> ah. et euh, mais du coup, c'est vraiment devenu une préoccupation importante, le, 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 la santé, le bien-être. Donc du coup, ça a développé dans les villes et aussi en dehors des villes en campagne, euh, énormément de structures pour pratiquer le sport.
3: Oui, d'ailleurs, on a interviewé... Euh... Anthony, qui est coach sportif dans, bah, une, coach. dans voilà. une salle de sport, oui. et il, il parle très, très bien de son métier. Il dit qu'effectivement, cette pratique-là euh, se développe et que et lui aussi, il, il est obligé de se tenir au courant régulièrement de, de l'actualité, des ouais. nouveaux appareils de musculation, etc. »
0: J'ai reçu aussi dans cette émission plusieurs personnes qui sont, qui sont dans le privé. Hein, que ça, mais Quelqu'un qui faisait de l'escalade, par exemple. Hein, c est, c est tout à fait, ils ont monté une salle de sport à Castelnau, là, d'escalade. C'est extraordinaire. Ben, bon, là, c'est dans le privé. Mais vous, quand même, vous pensez d'abord à ceux qui sont dans le public, dans nos écoles. Vous allez aussi dans les lycées privés On ne pense, on pense
3: pas d'abord que... C'est on, on tout, tout notre lectorat, tout notre public, c'est... Euh, C'est tout le monde. C'est public, privé, oui, exactement. C'est tous les jeunes, tous les, toutes les équipes éducatives. Euh, effectivement, le, le magazine Onissa Plus est aussi diffusé euh, dans les collèges et lycées privés sous contrat.
0: Sous contrat, quand même, à conventionner, comme on dit, oui. Oui, mmh. oui, en fait.
3: Mmh. Et, et, et aussi aux établissements qui en font la demande spontanément on diffuse gratuitement aussi dans ces établissements-là. N'importe oh, qui peut oh, avoir accès aux publications donc,
0: de J'ai bien, bien compris, on va faire une petite pause musicale. Vous n'êtes vraiment pas sectaire, hein, du pas tout, du tout. tout hein, alors, donc, on fait une petite pause musicale, on revient parler avec vous. On est à peu près à la moitié de l'émission. J'espère que vous, vous vous plaisez dans cette émission, que ça va continuer pour le, ce dernier quart d'heure. Alors, on est de retour dans les studios de Divergence, juste à côté de la rue de l'université, mais au boulevard Pasteur. J'ai toujours dans les studios, elles ne sont pas parties, euh, se promener en disant, tiens, c'est l'heure que je m'en aille. Non, elles sont encore là. Sophie Salvadori et Barbara Mourier. Je me tourne vers Barbara, euh, qui va nous parler plus précisément de ce de de son domaine, on va dire, hein, de, par rapport à l'ONICEP.
1: Oui, alors je vais vous parler en fait de la thématique de l'égalité filles-garçons, parce que nous, à l'ONICEP, on a vraiment à cœur de traiter cette thématique, que ce soit dans les métiers, mais aussi dans les formations. C'est vraiment quelque chose qu'on va retrouver de façon transversale sur tous nos supports, euh, pour essayer d'abolir les, les stéréotypes de genre qu'on peut avoir. Et dans le sport, il y en a. Alors je vous
0: rassure, dans cette émission, je reçois beaucoup de sportives. J'ai témoin derrière euh, la vitre. Hein, souvent, ce sont des filles que nous recevons.
1: <rire> ben, C'est bien de, de donner l'exemple, de montrer qu'il y a de plus en plus de, de jeunes femmes euh, qui pratiquent le sport, mais il y en a aussi... Enfin, euh, un métier. Voilà, il y en a aussi beaucoup qui deviennent des professionnels. Euh, comme, comme dans tous les secteurs professionnels, maintenant, il y a 44% de, de femmes qui travaillent dans le secteur du sport. Donc euh, l'égalité est presque... Elle est presque, on y est presque à la part. Voilà, et presque acquise. Euh, après, il y a des disparités euh, dans, dans les métiers qu'elles font, dans les disciplines qu'elles euh, enseignent. Donc, euh, on va avoir beaucoup plus de femmes dans l'enseignement de la gymnastique acrobatique, euh, du step, du renforcement musculaire, le cardio training, etc. Les... Il y a des
0: coachs aussi. Il hein. oui. y a pas mal de coachs féminines. Hein. J'en ai reçu euh, aussi. Mais,
1: mais ouais. par contre, il va y avoir des sports qui les attirent assez peu, des sports co euh. D'autres pratiques qui sont plus, plus enseignées par, par les hommes Donc nous ce qu'on qu souhaite promouvoir aussi dans ce magazine C'est de, de dire aux filles, euh, tentez votre chance et allez-y, il euh, n'y a, y a pas de raison
0: Entraîneur par exemple, on peut se rendre compte qu'on a quand même quelques femmes qui arrivent au plus haut niveau Entraîneur, alors qu'avant c'était pas du tout le cas Je dis entraîneur avec un E à la fin hein. Parce qu'entraîneuse c'est pas terrible comme nom. Hein. Je préfère mmh, entraîneur. Euh, voilà. C'est mmh. pas très adapté. Donc elle elle arrive maintenant au plus haut niveau. On a même eu une une femme qui était euh, qui dirige une équipe de de, de professionnels de football. Hein. Donc ça peut ça, assez, ça, ça change. Le monde change.
1: Oui voilà nous nous c'est vraiment ça qu'on qu veut dire c'est que très souvent ce sont ce sont nous mêmes c'est les femmes qui nous mettons des barrières euh, qui nous auto censurons. Et, euh, et non Osons euh,
0: Osons, osons voilà. Mais, Les
1: filles allons-y euh, on peut le faire il n'y a pas de raison et euh, on, on y est presque quoi.
0: Alors si vous voulez bien puisque vous savez ça va vite cette émission je vais me tourner maintenant donc vers Sophie et là on va parler d'un autre partie du sport qui est très intéressante c'est et très importante c'est le sport handicap Alors J'en profite pour vous dire que la semaine prochaine, je vais recevoir un athlète handicapé triathlète euh, avec Johanna Harel, qui est déjà venue ici et qui est spécialiste dans, dans, ces, dans ce domaine. Je vous donne la parole et, et parlez-nous de votre secteur que vous développez vous aussi. Hein.
3: Donc pour rebondir sur ce que disait Barbara, on essaye de proposer à tout le monde de tenter sa chance. Donc à la fois les filles dans des métiers dits de garçons et aussi les jeunes en situation de handicap dans des, métiers, dans des formations ou dans des sports dits réservés aux valides, ce qui est totalement faux. Donc effectivement, nous aussi à l'UNICEF sur cette thématique du handicap. On a, on a très envie de dire à ces jeunes en situation de handicap, mais vas-y, c'est possible. Et preuve <rire> étant, le, aux derniers Jeux olympiques d'hiver... La paralympique, jeune Cécile, oui. euh, la jeu, au, au Jeux paralympiques, oui. la jeune Cécile Hernandez qui s'est illustrée en snowboard cross en décrochant une médaille de bronze.
0: Oui, donc euh, c'est possible, et, et puis en plus c'est quand même une façon de s'insérer dans la société fantastique pour les personnes en situation de handicap.
3: Ah, de toute façon, le sport c'est vraiment un vrai vecteur de cohésion sociale, et euh, nous on a été assez bluffés par euh, un jeune qu'on a interviewé qui est en, à l'université, en Staps et qui est en situation de handicap, il est en fauteuil roulant, euh, il a perdu l'usage de ses deux jambes, et il est malgré tout
0: en étude de sport. C'est quand même assez extraordinaire. C'est
3: extraordinaire, je vous invite à consulter son, oui, son ça, témoignage qui est... Qui est dans le
0: numéro. Euh,
3: oui, qui est dans le numéro, en dernière page, et qui est vraiment une leçon de courage, une leçon d'espoir.
0: Voilà, bah écoutez, en tout cas, on arrive doucement à la fin de cette émission. Ah, ça va vite, 30 minutes Qu'est-ce que oui, vous en pensez On les a pas vus passer. On ouais. pas vu passer. Ouais, ouais. Alors, 30 minutes, pour les grands champions, on fait 10 km. Euh, pas moins. <rire> les grands champions font 10 km en 30 minutes. Mm -hmm. Nous, on fait, vous voyez, euh, on a le temps quand même de discuter un petit peu. Alors, ce n'est pas suffisant, bien entendu. Donc je dis toujours aux auditeurs, allez sur le site. Nous, on a un petit article vous concernant là. Et puis après, de certains article, bah, ils vont sur votre site et ils peuvent se renseigner. Au-delà. Alors merci beaucoup d'être venues toutes les deux. Est-ce qu'un petit mot de la fin peut-être de l'une et de l'autre Barbara, qu'est-ce que vous souhaiteriez dire euh, déjà sur cette parité, cette égalité entre hommes et femmes On ne vous a entendu. Euh, vous insistez là-dessus peut-être
1: oui, euh, bah, ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, euh, sur euh, le site d'onicep.fr, euh, vous pourrez retrouver euh, bon sink, déjà toute l'information sur euh, les métiers et les formations, euh, tout ce qu'il faut pour bien s'orienter, mais aussi, du coup, pour la partie égalité, euh, des témoignages de jeunes femmes euh, dans des métiers dits d'hommes qui ont fait de grandes carrières scientifiques, qui ont fait... Euh, des, de grandes études en école d'ingénieur où les femmes sont trop peu euh, nombreuses donc euh, allez-y, inspirez-vous de, inspirez de tout ça
0: et de, par exemple des grandes navigatrices qui ont ouvert la voie aux femmes aussi. Quand on a vu les premières qui ont commencé à, à, à faire des courses avec les hommes à, à la voile, on disait, mais c'est incroyable. Et pourtant, il ben, y en a certaines qui ont gagné, je vous rappelle, hein, des grandes courses. Ouais. Je me tourne vers, euh, donc, pour la conclusion. Alors, qu'est-ce que vous. Que, que, c'est vous qui concluez.
3: Effectivement, donc. elles ont gagné parce qu'elles ont osé. Ouais. Il y a quelques années de ça, on ne se serait jamais dit qu'une équipe de foot féminine pourrait remporter la Ligue française, ouais. pourrait remporter la, guide, la... la Ligue des champions. La ligue des champions. Elles l'ont fait. Et pour reprendre les. La phrase d'un journaliste sportif qui est interviewé, de Laurent Damiron, qui est interviewé dans le magazine, « Allez-y, quand on veut, on y arrive
0: ». Ah Oui, alors vous parliez évidemment de l'équipe de Lyon, de l'Olympique lyonnais, qui, est, qui vient de gagner à nouveau la Ligue des champions, battant Wolfsburg, après prolongation 4 à 1. Voilà, on saura tout, en tout cas aller sur le site de l'ONICEP et puis j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir puisqu'on peut très bien, assez régulièrement, vous venez dans nos studios, vous nous donnez votre actualité, on sera avec plaisir, ça sera un plaisir de vous recevoir.
3: Avec grand plaisir. Avec plaisir.